0: Mein Gott ist größer. Das haben wir erwartet, als der Tobi, Tobi die große Zahl gesagt hat, was noch gefehlt hat letztes Jahr. Ne? Und dann sind wir doch etwas überrascht, wenn es eintritt. Und erstaunt. Also das Leben, dass Gott größer ist und warten drauf. Überhaupt. Wir haben auf Weihnachten gewartet das haben wir jetzt erlebt, auf die Spenden, auch bei der Liebenzeller Mission ging es ja gut raus. Und was wartet man jetzt? Ich möchte uns heute jemanden vor Augen stellen, der auch ein Erwartender war. Wir kommen von Epiphanias her, wo das Licht in diese Welt gekommen ist. Und ich hoffe, wir können von der Person für unsere, unser Leben und unsere heutige Situation, auch wenn sie ganz anders ist, was lernen. Ich möchte jetzt meinen Mann bitten, weil wir ja beide miteinander den Gottesdienst halten, zu kommen und den Text zu lesen für uns.
1: Lukas, Lukas Kapitel 2, die Vers 21 bis 32 etwa. Und als acht Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage der Reinigung nach dem Gesetz des Moses um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn den Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, sollte im Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer dazu bringen, wie, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht, gottesfürchtig, und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm, und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus gesehen, den Christus des Herrn. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel, und als die Eltern das Kind aus dem Tempel brachten, in den Tempel brachten, sorry, um, ihn, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist, nach dem Gesetz. Da nahm er ihn auf seinen Arm, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, lässt du deinen Diener in Frieden fahren, so wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, dass du bereitet hast vor allen Völkern ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.
0: Und nun, Herr Jesus, lass uns hören, was du zu uns zu sagen hast aus dieser alten Geschichte, dass wir gestärkt heimgehen können. Amen. Zuerst mal die ersten Verse. Maria und Josef erfüllen das, was das Gesetz vorschreibt. Von den Erstgeborenen. Jesus war ihr anvertrauter Sohn. Auch wenn er Gottes Sohn war, war er doch auch ihr Kind und ihr Erstgeborenes. Und nachdem Maria sich gereinigt hat, haben sie genau das gemacht, was im, Mose, im Buch Mose steht, ihren Sohn in den Tempel gebracht. Ganz gehorsam den Geboten, auch für den Sohn Gottes. Und dann geht es weiter und immer wenn es so weitergeht in der Bibel, und siehe, dann sollte man gut hinhören. Und siehe, da war erstens ein Mensch mit dem Namen Simeon. Menschen gab es viele. Wenn man jetzt sagt, und siehe, in Drüting ist ein Mensch, ja, werden andere Leute denken, es gibt viele Menschen in Trüding, aber ein besonderer Mensch. Sein Name bedeutet Erhörung. War das das Lebenskonzept dieses Simeons? Es wird uns nicht verraten, was er bis jetzt an Erhörung erfahren hat. Er lebt in Jerusalem, aber dann geht es weiter. Und ich glaube, das ist sehr gut zu hören für uns. Er war gerecht, gottesfürchtig, fromm und lebte wie wie Gottes wollte, voller Erwartung und Sehnsucht nach dem Trost Israels. Ah, gerecht und fromm. Gerecht, das Gegenteil, ist ungerecht. Das wird von dieser Person gesagt. Lukas schreibt es so auf, das hat er nicht selber gesagt. Und ich denke, das haben andere beobachtet, das war eine Lebenshaltung dieses Simeons. Gerecht und fromm. Fromm heißt, wenn man im Wörterbuch nachschaut, an Gott gläubig und an sein Wort. Und tun danach steht da. Und das in einer Zeit, wo ganz viel Ungerechtigkeit war in diesem Volk. Wo es ums Überleben ging und man gucken musste, wie man heute durchkam mit den Römern. Und da ist einer, der gerecht und fromm ist und wartet. Was nützt ihn das in dieser Zeit? Und dann geht es weiter, Gott ist fürchtig. Damit ist nicht gemeint, Gott ist fürchtig, hu hu ich fürchte mich vom lieben Gott. Sondern Gott ist fürchtig, Leben das basiert auf Respekt und Achtung vor Gott, den Schöpfer der Welt, so wie wir es im Psalm gelesen haben heute. Gottesfürchtig heißt, ich weiß eine Autorität über mir. Ich bin nicht der Narbe der Welt. Und dieser Autorität bin ich verantwortlich, aber in Ehrfurcht und Respekt. Anders wie bei den Römern. Es ist nicht eine Instanz, die mich knechtet, sondern die in Liebe über mir wacht und die das unterlegt hat und belegt hat, eben durch Weihnachten. Und das weiß dieser Simeon, das weiß er aus der Erfahrung, aus der Geschichte seines Volkes. Und diese Gottesfurcht mit Recht, mit, mit Respekt und Achtung, die verleiht diesen alten Mann einen aufrechten Gang. Er muss sich nicht einschleimen bei den Römern. Er muss nicht um jeden Preis ein bequemes Leben haben, sondern er weiß sich verantwortlich einen Schöpfer über ihn, eine Autorität über ihn. Und dann wartet er auf den Trost Israels. Na, das ist ja wohl das Letzte. Auf Aufschwung wartet man doch. Auf Beendigung unserer Lage, unserer Misere auf den Rauswurf der Römer, auf den Trost. Was ist das denn für ein Lebensmotto? Auf Trost kann ich nur warten, wenn ich ein Fundament im Leben habe, einen Halt. Und ich kann auch nur trösten andere, die im Moment jetzt da dieses Fundament nicht mehr sehen oder wo es wackelt. Trost braucht eine Grundlage. Und die hatte Simeon. Er hat auf den Trost Israels gewartet, weil er die prophetischen Worte kannte, weil er seine Bibel, die Tora kannte. Und in Jesaja 40 wird schon gesagt, deine Knechtschaft soll ein Ende haben, Israel. Und deine Schuld soll vergeben werden und es wird ein Tröster kommen. Und auf den Trost Israels wartend war für Simeon nicht eine krampfhafte Position, sondern er wusste, Trost, den Gott schenkt, ist mehr wie Freiheit von den Römern. Und es ist Vergebung der Sünde. Gerecht und gottesfürchtig, das gehört so zusammen und dann Trost haben und Heil. Das hat der Mann aus der Geschichte, aus der Vergangenheit von Israel geschöpft, weil er die Propheten kannte und deshalb konnte er auch gottesfürchtig leben. Diese Eigenschaften haben in seinem Leben, weil er Gottes Wort richtig einschätzen konnte. Die Pharisäer. Und die Großen im Volk und auch im Tempel, die hatten das vergessen, übersehen. Auch, dass in Jesaja steht, dass er Heil gibt den demütigen Herzen. Nicht, dass er eine neue Regierung schickt und dann Trost kommt. Simeon konnte diese Dinge einordnen, weil er sich an Gott und seinem Wort festgemacht hat. Und immer wieder auch sicherlich das Gebet und Gott damit festgebunden an sein Wort. Ich sage immer gern festgenagelt an seinem Wort. Du bist doch unser Gott. Du bist doch unser Trost. Und wir heißen doch nach deinem Namen. So komm doch jetzt rein. Also ein Mensch, Simeon. Zweitens ist dieser Mensch ein geleiteter Mensch durch Gottes Wort. Gottes Stimme und seinen Geist. Er hat diese Gewissheit erfahren, dass er den Tod nicht sehen wird, bis der Helfer kommt. Aber er ist darüber alt geworden. Und sterben ist ihm jetzt näher als das Leben. Und trotzdem hält er daran fest, auch zum Schein der großen Gottlosigkeit. Es war eine große Gottlosigkeit trotz frommer Fassade in diesem Land. Es hat ja noch vieles funktioniert, die Gesetze, die die Pharisäer aufgestellt haben. Aber Simeon war einer, der auf den Trost Israels gewartet hat. Und dadurch war er geleitet vom Heiligen Geist. Er wusste, ich werde den Helfer sehen, wenn es Gott verspricht, dann macht es, egal, wie viele Lebensjahre ich auf dem Buckel habe. Und ist euch aufgefallen, vom Geist geleitet? Wir sind eigentlich noch nicht nach Pfingsten. Aber da ist ein Mensch, der nach Gott gefragt hat und Gottes Geist hat. Der seinen Platz im Tempel hat, trotz Unrast und Alltag. Und auf Gott wartet, ein geleiteter Mensch durch Gottes Wort und Stimme. Und so drittens, geleitet erkennt Simeon nun in der Einfachheit dieses Ehepaars mit dem Baby seinen Heiland. Wie viele Paare sind wohl schon durchgekommen in den Jahren, wo Simeon gewartet hat, waren da im Tempel. Babys sehen alle gleich aus. Außer für die Eltern ist es immer das Schönste natürlich. Aber Simeon sieht jetzt was Großes. Und da merken wir, geleitete Menschen bleiben nicht an der Einfachheit des Wirkens Gottes hängen. Oder wer was tut für Gott sondern sie sehen das Große, das Großartige dahinter. Ein Kind. Und auch da ist es wieder wichtig zu sehen, dass Simeon sich an der Verheißung von Jesaja 9 festmacht. Ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn ist uns geboren, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Er musste sicherlich manche eigene Vorstellungen in den Jahren begraben auch, wie er dachte, dass Gott sich offenbaren sollte. Ein Kind, Bilder loslassen. Ein Baby, ein Baby braucht noch Jahre, bis was geschehen kann. Das wissen wir. Und doch sieht Simeon die ganze Erfüllung in diesem Baby, das jetzt in den Tempel gebracht wird keine Täuschung, hier ist Gottes Versprechen, das er einlöst und er wird es erfüllen zu seiner Zeit mit diesem Kind, auch wenn es jetzt noch so klein scheint, denn ich bin nur ein Diener, ich bin nur der Diener, aber jetzt kann er sagen, du lässt deinen Diener fahren. Denn meine Augen haben heil gesehen, Licht gesehen in meiner Welt, auch für sein Volk. Friede, äh, Simeon kann jetzt in Frieden gehen, auch wenn es nur ein Kind ist, ein Baby, das er jetzt sehen dürfte. Er erkennt da die Liebe Gottes, die Größe Gottes. Da kommt Israels Hilfe her auch wenn jetzt im Moment in Jerusalem und Israel noch immer das gleiche Chaos herrscht mit den Römern. Der Herodes immer noch regiert und mächtig ist. Aber hier fängt es an, heil zu werden. Es kommt, es wächst. Und es ist erstaunlich, dass dieser alte Mann durch die Verheißungen vom Alten Testament und das Sehen auf Jesus, das Kind, Jetzt auch eine Sicht bekommt für sein Volk, aber auch schon für uns, die Heiden. Er sagt, es wird Erleuchtung bringen, auch den Heiden, allen. Aber er sieht auch in den anderen Versen noch das, was Maria und Josef durchmachen müssen. Das Schwere, das ist auch drin, was er sieht, die Enttäuschung die Maria und auch manche anderen Leute in Israel erleben werden. Weil dieses Kind nicht so sein wird, wie man sich den Messias vorstellt. Ganz anders, so wie Gott ihn will und wie er ihn gesandt hat. Aber es ist heil in diesem Kind. Und das sehen Menschen, die von Gottes Geist geleitet sind und nicht an irgendeiner Form hängen sondern an den Hören auf Gottes Wort und Kennen von Gottes Wort. Was machen wir mit dieser alten Geschichte? Was machen wir mit Simeon in dem neuen Jahr, in das wir jetzt reingehen? Und wenn wir ehrlich sind, warten wir ja auch auf vieles. Ja? Manche Leute sagen beim Interview am Fernsehen kann man hören, auf mein normales Leben warte ich wieder. Jeder von uns hat eine Platzanweisung. Und jeder wird auch von uns beobachtet. Was sagen Menschen um uns herum über uns? Gerecht, gottesfürchtig, fromm und wartend auf den Trost meines Lebens? Wie verhalten wir uns in dieser so komischen Zeit? All diese Worte haben bei uns manchmal so einen negativen Touch. Gerecht, naja, die wollen immer gerechter sein, besser sein. Gerecht merken Menschen, dass wir uns an Gottes Geboten ausrichten. Nicht urteilen, sondern halt vermittelnd in dieser Zeit. Gott ist fürchtig, weil wir einen Vater über uns wissen, der in unserem Leben über uns wacht. Und was für ein Vorrecht ist das denn, dass ich weiß, ich bin nicht für alles in meinem Leben verantwortlich, ich kann es nach oben geben. Und ich kann ihn bitten, dass er mir hilft. Brigitte muss nicht alleine gehen. Jetzt. Und ich musste denken, als unsere neue Regierung eingesetzt wurde, was für ein armer Mensch, unser Bundeskanzler, der jetzt die ganze Last Deutschlands tragen muss. Und der hat doch einen Schöpfer über sich. Der da steht und helfen möchte. Gott ist fürchtig sich da einordnen können und richtig meinen Stand sehen und dann in Achtung und Respekt vor meinem Schöpfer stehen, der ein liebender Vater ist und in Weihnachten es uns gezeigt hat. Fromm, zu mir hat mal jemand gesagt, Frau Schülein, Sie haben einen kindlich naiven Glauben. Wo? Da habe ich geschluckt und habe es nicht einordnen müssen. Bin ich heimgegangen, habe es meinem Mann gesagt und Gott sei Dank hat er mich dann zurechtgewiesen oder korrigiert, sagt: Nimm es als Kompliment. Einen kindlichen Glauben, der festhält an den Verheißungen, fromm, der Gottes Wort. Ernst nimmt als bare Münze, da hat er sich festgelegt. Und ich darf das in mein Leben mit reinnehmen und ihn dran festmachen an so einer Jahreslosung. Und dann dürfen wir erleben, dass er sich da beweist, dass er da ist. Sind wir solche Menschen? Und wenn man dann altmodisch und naiv abdeklariert wird, halten wir dann trotzdem an unserem Herrn fest, weil wir erlebt haben, dass sein Wort trägt und sagen das auch so weiter, was ich erlebt habe mit meinem Gott, kann mir niemand nehmen und auch kein Fragezeichen dahinter machen. Ich habe es erlebt, auch im Schweren, dass er Trost und Halt ist und Wegweisung gibt. Und sind wir dann so von diesem Herrn geleitet, dass wir fröhlich unseren Weg gehen können. Das Weltgeschehen und da, wo wir drinstehen jetzt, liegt in Gottes Hand. Aber lasst uns auch sehen in diesem neuen Jahr. Wir sind so wie Simeon, Diener des Höchsten. Er sagt nicht, jetzt lässt du deinen Botschafter und deinen Mächtigen in Frieden fahren sondern er sagt, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, heimgehen. Ich brauche das immer wieder, dass ich das sehe. Ich bin nur Diener, auch heute Morgen. Ich bin nicht Kämpfer für meinen Gott. Habe ich oft genug durchexerziert im Leben, gemeint, ich muss jetzt kämpfen. Und wisst ihr was, das geht immer schief. Diener. Und als solche sind wir jetzt reingestellt in unsere Zeit, als Diener des Höchsten, der höchsten Autorität dieser Welt. Und an dem Platz in Trüting oder in den Dörfern außenrum, wo wir stehen. Und ich glaube, mit diesem Blick, dass wir Diener sind, können wir getrost weitergehen in unserer Zeit. Auch dann, wie Simeon sagt, wenn es ans Heimgehen geht, weil er mit uns geht und weil unser Leben ein Ziel hat. Wir können sagen, wir haben den Heiland der Welt gesehen, weil er zuerst in mir Heil gemacht hat. Aber er bringt auch das Heil der Welt. Und da müssen wir nicht an irgendwelchen Fassaden hängen bleiben. Und dann ist er noch das Licht der Heiden geworden. Und somit können wir rausgehen, weil wir Licht sind, da wo Gott uns hinsendet. Und alles, das wollen wir auch nicht vergessen, zum Preise Israels. Damit, dass sein Volk auch wieder neu in den Blickwinkel kommt, dass unser Retter von Israel kommt und dass Israel wichtig ist. Und ich glaube, dazu will uns unser Herr gebrauchen in dieser Zeit. Und auf das sollten wir sehen, dass er da ist und mit uns geht, so wie bei Simeon. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und dann singen wir miteinander das unser. Und lieber Herr, jetzt geh mit uns. Du bist mit dem Simeon gegangen in alten Jahren. Ja, er ist alt geworden. Aber er hat festgehalten und aufs Heil gewartet und durfte es dann auch sehen. Und wir brauchen das auch in dieser Zeit. Deine Gegenwart sehen. Aber lass uns auch immer wieder unsere Position sehen. Wir stehen unter dir und du bist unser Herr. Und da wollen wir in Ehrfurcht und dann Betung stehen. Und gerne fromm sein, wenn andere auch über uns lächeln. Weil wir den Trost haben im Leben und den Halt und die große Sicherheit in deinem Wort dass du nicht leer einfach gibst, sondern in Jesus Christus belegt und festgemacht hast. Amen.